0: 한 주간의 화제의 인터뷰를 정리하는 김현정의 뉴스쇼 하이라이트. 오늘도 경향신문 박순봉 기자, CBS 유창수 PD 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 오늘 그두 분이 주목한 뉴스 뭘까요?
1: 저는 갈치 논쟁이 재밌더라고요. 아,
0: 네, 네, 네. 예,
1: 갈치가 뭐큰 갈치 배를 갈라오면은 이 새끼 갈치들이 들어 있다. 닥치는 대로 포식한다. 네. 그래서 이제 내부에서 이렇게 비판의 목소리를 높이고 내부에 피해를 주는 그런 사람들은 갈치에 비유했는데 이게 저희 안민석 의원 인터뷰 네. 뉴스쇼에서 진행한 그인터뷰 나온 얘기거든요. 그래서 갈치가 그렇다는 것도 처음 알았고 맞아요. 네. 또 그렇게 내부에서 어떤 비판의 목소리를 높이는 사람을 갈치라고 부른다는 것도 처음 알았는데 음. 이 논쟁이 좀 커졌죠. 다른 분들이 그 말을 그렇게 비판하면 안 된다. 사실 이게 전재수 의원의 발언에 대해서 얘기를 한 건데 전재수 의원은 이재명 대표가 주식 투자하는 게 문제가 있다는 네. 얘기를 한 거고 그거에 갈치 논쟁이 됐는데 또 전재수 의원이 어제 뉴스쇼에 출연했을 때이 네. 논쟁을 끝냈죠. 음. 네, 괜찮다. 전화 받고 네. 어, 아민석 의원이 사과도 했고 음. 어, 정치인들이 뭐다 그런 거지. 서로 마음에 담아주지 않고 있다. 갈치 논쟁 끝냈는데 일주일 동안에 뉴스쇼에서 그 논쟁이 시작돼서 뉴스쇼에서 마무리가 된게 어. 흥미로웠습니다 네.
0: 근데 갈치 논쟁이 진짜 그 이후에 이제 기사에 다 갈치 논쟁으로 맞아요. 쓰더라고요 네. 근데 갈치 논쟁이 불 붙기도 전에 또 다른 이슈가 이제 나와서 저희가 이제 뒤에서 음. 얘기해 볼 텐데 네.
2: 근데
3: 저도 갈치가 너무 좀 궁금해진 거예요 그래서 어. 찾아봤더니 실제로 그렇게 갈치 뱃속에 있기도 하고 어. 갈치의 이가 이렇게 좀 잘라서 먹이를 먹는 게 아니고 삼킨 다음에 못 나가게 하는 그런 용도로 쓴다고 하더라고요. 근데 이제 산란기 되면 공격성이 강해져가지고 작은 이제 치어들도 막 잡아서 먹고 그래서 그런 일이 있다고 해서 아무튼 뜻밖의 좀그 생선에 관심이 생긴 <웃음> <웃음> 그런 논쟁이었습니다. 해양상식이 이번에 네. 늘어나게
0: 됐고 박수모 기자는 어떤 뉴스 좀 주목하셨어요?
3: 네, 저는 리지트러스 영국 총리가 이제 사임한 거 네네, 굉장히 좀... 네네. 이례적인 일이었던 것 같아요. 그렇죠.
0: 굉장히 짧은 기간이고 또 제2의 대처라고 해가지고 굉장히 주목을 많이 받았던 인물이잖아요. 네,
3: 당선된지는 45일이었고 취임한지는 44일만이었는데 아... 보니까 75년생이더라고요. 아, 40대의 좋네요. 나이로 네. 영국 총리가 됐고 특히 영국 역사상 40대 여성으로 총리가 된건 처음이었다라고 하거든요. 그렇게 좀 빨리 올라갔는데 어. 또 그만큼 굉장히 빨리 내려와가지고 어. 네, 좀 궁금증도 생겼고 네. 또 흥미로웠던 그런 뉴스였습니다.
0: 음 그러네요. 그 트러스 총리 사임은 좀 뭐랄까, 그니까 기대가 컸던 만큼 또 실망이 음. 커서 또 그랬던 거 아닌가 싶기도 하고요.
3: 네, 빨리 올라가다 보면은 아무래도 좀 당내 그 세력들이 충분히 확보가 안될 수가 있고 또 그만큼 질시의 대상이 될 수도 있잖아요. 물론 전혀 다른 차원이지만 예를 들어 이준석 전 대표도 갑자기 이제 외부의 인기를 받아가지고 되면서 내부에는 별로 지지세력이 없었거든요. 물론 전혀 다른 차원이겠지만 그런 식으로 좀 빨리 되는 경우에 어떤 좀 약점이 노출되는 경우들도 좀 있는 것
0: 같습니다. 네, 이 얘기를 이어서 이제 국내 정치 얘기를 해볼게요. 오늘 이제 유창수 피첫 번째로 들어볼 인터뷰는 뭘까요?
1: 이번 주 정치권 가장 뜨거운 이슈는 뭐 아무래도 지난 수요일 검찰의 민주당사 압수수색. 수색을 못했으니까 압수수색 시도죠. 네. 엄밀히 말하면 민주당사 안에 있는 민주연구원의 김용 부원장 사무실을 압수수색한다 이거였는데 네. 어쨌든 민주당사에 들어가겠다고 하니까 민주당은 이제 막았죠. 스크럼 짜고 막으면서 검찰이 당사에 진입은 못했고요. 그런데 제1야당을 압수수색한다. 이것만 가지고도 전례가 많지 않은 큰 네. 사건이고 또그 압수수색의 이유가 당의 대선 후보였던 그리고 현재의 당 대표인 사람을 겨냥한 정치자금 관련 수사다. 네. 그러니까 이제 뭐 민주당은 당 차원에서 강력하게 반발을 하고 있고요. 그래서 관심이 큰 사건이 돼버렸고 사실관계를 떠나서 민주당은 어떤 입장인지 들어볼 필요가 있다고 판단해서 민주당 중진 설문 의원과 인터뷰에서 이 얘기를 나눠봤습니다.
0: 네. 미, 10월 20일에 있었던 설훈 의원 인터뷰 듣고 오실게요. 어제 의원님도 그
4: 당사 앞 현장에 다녀오셨다고요?
5: 네, 있었습니다.
4: 예, 가보니까 상황이
5: 어떻던가요? 뭐 사람들이 그냥 아우성 치고 음. 마이크 들고 음, 검찰은 또 와있고 네, 뭐 아수라장이었죠. 근데 음. 검찰이 좀 무리했어요. 어. 어, 김영 씨를 체포해서 간건뭐 그렇다 치더라도, 이게 네. 김용 씨가 민주부원장으로 발령당이 한 열흘 전이었어요. 열흘 전. 열흘 전이었고, 음. 그리고 출근도 제대로 안 했어요. 뭐두 번인가 세번 출근했다고 들었어요.
4: 비상근. 네, 비상근이기 예, 때문에.
5: 예. 그리고 자기 집을 압수수색을 했어요, 이미. 압수수색 했죠, 집. 예, 예. 집은 했는데, 그러니까 지금 뭐, 우리 당사를 압수수색 하겠다는 거는, 그 나올 게 없다는 것도 자기들 모르겠어, 다 알죠. 어... 그래서 그건 민주당을 창피를 좀 주겠다. 그런 입장에서 했을 거라 생각합니다. 아, 창피를 주겠다. 창피의미서 예. 뭐, 그 압수수색하면 우리가 하라고 그러겠습니까?
4: 결국은 이건 법원에서 발부받은 영장이기 때문에 열어줄 수밖에 없는 상황으로 갈 거다 하시더라고요.
5: 네, 꼭 그렇지는 않을 거라 생각해요. 아. 상황도 지켜봐야 될것 같은데, 어, 정황이 좀 다르죠. 이름 똑같은 김웅, 웅하고김용 어, 아, 아, 조금 다릅니다. <웃음> 김웅의원과 <의용. 와> 김용인데, <웃음> 네. 김용 부원장 경우는 부원장으로 취임한지 아까 말씀드렸듯이 이럴 밖에 안 됐거든요. 이럴 예. 밖에 안 됐고, 거의 사무실에 안 나오다시피 했습니다. 상관 아니에요. 아. 그런 처지인데, 자기 자택을 다 수색해서 증거자료를 다 잡았을 텐데 음. 무슨 자료가 나올 거 있다고 상식적으로는 받아들이기 힘든 거죠.
4: 그럼 법원에서 발부한 체포 영장이지만 그럼에도 불구하고 끝까지 그런 민주당은 절대 이이 시도를 막겠다는 말씀 못 하게 하겠다는 절대라는
5: 말은 참 쉽지 않은 얘기인데 상황의 변화를 좀 봐야 할 거라고 생각합니다. 음. 그러나 제 상식으로는 다시 막을 수밖에 없죠. 막을
4: 수밖에 없다. 이재명 대표가 페이스북에다가 조작 수사 의혹을 꺼내들었어요. 이거는 김용 씨 긴급체포 전날 SNS인 거죠. 이게 이 갑자기 왜 이런 이야기가 나왔지 했는데 김용 씨가 체포가 되었어요이
5: 기획수사설은 어떻게 보십니까? 일반적으로 우리가 민주당 당원이라면 들은 대부분 그런 감각을 갖고 있어요. 검찰과 지금 우리가 대치하고 있는 상황이기 때문에 이 건에서 무슨 상황이 나올 것이다 이렇게 음. 짐작을 했는데 드디어 이제 이게 나온 거죠. 음. 그래서 검찰이 그냥 만만하게 물러서지 않을 것이고 뭔가 만들어낼 것이다 라고 생각하고 있는 것이 일반적인 민주당 당원들이 보고 있는 시각입니다. 어. 그 시각에서 문제를 봤을 것 아닌가 하는 생각이 들고 어. 근데 저는 꼭그거만 있겠느냐. 음. 검찰이 뭔가 꼬투리를 쥐고 있을 것이다. 더군다나 오늘, 오늘 새벽에 나온 유동규 이야기가 있고 하기 때문에 네. 유동규가... 이 방아쇠를 땡긴 거 아닌가 이런 생각도 들어요. 음. 아,
4: 이제 트리거라고 혹시 흔히들 트리거. 얘기하는 네. 그 방아쇠를 당겼다. 그 얘기는 지금 382일 동안 어, 수감돼 있었는데 그 사이에 심경 변화를 일으켜서 뭔가 입을 열어서 말을 하기 시작했다. 이렇게 보시는 거예요.
5: 이게 검찰이 이제 회유했을 거라는 생각이 들죠. 음. 너 앞으로 뭐 10년, 20년 산다 음. 이랬을 때 두려움을 안 느낄 사람이 있겠습니까?
4: 이게 대선 자금 혐의가 되면 은 굉장히 길어져요. 10년, 20년 진짜 되고 정치 자금 혐의가 되면
5: 은 형량이 확 줄어들거든요. 그데 지금 보면 이제 정치 자금으로 됐어요. 그러니까 정치 자금으로 해주는 대신에 거래를 했을 가능성도 우리가 짐작은 할수 있죠. 뭐 했는지 안 했는지 정확히 모르겠습니다만은 그래서 유동규라는 사람이 석방돼 나왔다라는 것. 물론 이제 형이 저 구속 기간이 만료됐기 때문에 내 보내주는 거죠. 그러나 집어넣으려면또 얼마든 집어넣을 수 있는 사안이었죠. 음. 그래서 그 상황에서 뭔가 있었을 것 아닌가라고 생각하는 것이 일반적인 생각입니다.
4: 음. 그런데 이제 그 회유론에 대해서는 김우겸 의원도 국감에서 막 지적하고 그러셨는데, 근데 이제 뭐 대선 자금으로 해야 할 것을 정치 자금으로 선처해 줄게 해서 뭐 회유를 했든 어쨌든간에. 뭐 그런
5: 여러 가지 방법이 있었겠죠. 네.
4: 그러니까 본인이 뇌물 수수일 때 10년 이상이고. 어 정치자금 전달만 했다면 집행유예고 뭐 이런 거잖아요. 형량 차이가 많이 나죠. 여하튼 여하튼 회유를 했든 안 했든 이게 이제 사실이냐 아니냐, 진실을 말하느냐 아니냐 이것이 사실은 더 중요한 본질 아니겠습니까? 그렇죠. 네. 예, 그렇죠. 그 부분에 있어서 진짜 검찰이 그럼 회유를 통해서 거짓말을 하게 했느냐, 이건 또 다른 차원의 얘기니까.
5: 일반적으로 어, 상황이 그렇게 되면은. 검찰과 일정 정도 타협을 할 수밖에 없을 것이라고 느껴져요. 그러니까 타협을 하더라도 거짓을 말하는
4: 거하고 타협을 해서 진실을 말하기 시작하는 건 다르잖아요. 진실의
5: 일부분을 보여준 것으로 봐야죠. 아,
4: 어... 입을 열기 시작했다.
5: 네, 그렇게 볼 수밖에 없을 거라 생각합니다.
4: 그 대선 경선 때도 그렇고 전당대회 때도 그렇고 계속해서 당 내에서 이제 언급되던 거 우려되던 것이 이재명 리스크인데. 아, 뭐 서른 의원도 이재명 리스크 언급하신 적이 있고요.
5: 혹시 그것이 좀 현실화되고 있다고 보세요? 그렇다고 볼 수밖에 없죠. 저는 이대명 대표를 직접 만나가지고 이런저런 문제가 나올 가능성이 있다. 그러니까 그건 우리가 당에서 맡아, 맡아서 막을 테니까 음. 대표로 나오지 마라. 그런 주문을 제가 했었죠. 이런 사태를 저는 애견하고 있었습니다.
4: 아, 잠시만요. 이 얘기는 제가 처음 듣는 음. 이야기인데 당 대표 나가시 나가기 전에 이재명 대표가 나가기 전에 이재명 만나셨어요 대표를
5: 만났죠. 어. 직접 내가 아니 그럼 다 알려져 있는 사실인데 만나셨구나. 어. <웃음> 만나셨군요. 예. 어, 이 방으로 찾아가서. 아, 아 그거 예, 말씀하시죠. 그 방으로
4: 찾아갔을 예, 때그 예, 얘기하셨어요. 예, 예. 나오지 말라고. 예,
5: 예. 그 대신 리스크가 터지는 건 우리가 막아주겠다 그러셨어요. 그렇죠. 우리가 막을 수밖에 없죠. 당이일테이네 당의 당이 음. 중요 부분인데 음. 그걸. 검찰이나 여당, 여당에서 공격해온다면 은 우리가 안 막는다면 동지적 자세겠습니까? 당연히 결사적으로 막아야죠. 그때에 대해 설명을 했죠.
0: 네, 10월 20일 목요일에 있었던 민주당 서른 의원 인터뷰였습니다. 시점상으로 이때가 김용 부원장에 대한 체포 현장 발부되고 당사 압수수색 다, 나온 다음 날이었잖아요. 서른 네. 의원은 사실 그 대선 과정에서도 그렇고 이나, 아, 이재명 나이 대표에 대해서 굉장히 쓴소리를 많이 했었어요. 뭐 그때 구속감이라는 말도 했었고 네. 그렇다 보니 이제 이번 인터뷰가 더 주목됐던 것 같기도 해요.
1: 예, 사실 뭐 서른 의원이 그 과거에 그런 발언을 했었기 때문에 인터뷰 섭외를 했던 건 아니고요. 어, 요즘에 자꾸 그런 일이 벌어지는데 이제 국방위 국정감사 때문에 사실은 며칠 전에 섭외를 했었거든요. 아, 국방위 네. 국정감사가 굉장히 뜨거울 것 같다 생각을 해서 섭외를 했었는데 어, 그래서 전날 이런 상황이 벌어졌고 이 상황에서 민주당의 공식 입장을 대변할 수 있는 사람인가 하는 거에 대해서 이제 저희 팀 안에 내부 논의도 굉장히 아, 뜨겁게 있었습니다.
0: 그런데
1: 문제는 민주당이 이 압수수색에 반발을 하고 당사 진입을 막기는 했지만 당의 공식적인 입장이 없었거든요. 음. 그렇다 보니까 이제 다들 인터뷰 섭외에 대해서 아, 내가 할 얘기가 없다. 아직은 당의 입장이 정해지지 않았다. 그런 얘기를 했고 또 그런 상황에서는 민주당을 대표해서 사건 자체를 얘기할 사람이 좀 필요하겠다. 네. 예, 그래서 어 경선 과정에서 이 문제를 거론했던 인물이라는 게 오히려 장점이 되었다 생각을 하고 음. 인터뷰를 어, 예정대로 진행을 했습니다. 네. 실제 인터뷰에서도 동시간대 다른 방송에 나온 민주당 어, 내부 사람들보다는 한발더 나간 이야기가 나왔죠.
0: 네. 그래서 이제 서른은 이런 얘기를 했어요. 이제 개인 리스크가 당에 영향을 줄까 봐 막았었다. 이런 얘기를 했는데 실제 좀 그렇게 되고 있는 것 같기도 해요.
3: 네, 이 야당 내에서는 물론이고 그러니까 서른 의원이 꾸준히 제기를 했었던 문제죠. 근데 다만 이재명 대표가 당대표로 당선된 다음에는 일종의 단일 대우가 잘 형성이 되면서 이런 이견이 안 나오는 것 같은 그런 그림이었는데 곧바로 수사의 강도가 높아지고 음. 특히나 이제 김용 부원장이 체포가 되고 그런 상황이 오다 보니까 좀 이제 이견이 나오기 시작했던 그런 그림이 됐고요. 사실 여권에서는 그런 식의 얘기들좀 전해드린 적이 있었는데 계속 윤석열 대통령의 지지율이 떨어지고 여러 가지 안 좋은 일들, 뭐 인사 참사를 비롯해서 뭐 비속어 논란이라든가 어려운 일들이 계속해서 있었잖아요. 네. 근데 그럼에도 불구하고 앞으로 어떻게 대응할 거냐라고 하면 은 이재명 대표가 있기 때문에 그래도 우리는 믿는 바가 있다. 이런 식으로 오히려 여권에서 얘기를 했었어요. 그러니까 그게 이재명 대표가 있으면 일단은 양쪽의 지지층이 각자 결집하는 효과가 있을 수 있고 그걸 넘어서 앞으로 사법 리스크가 발현이 되면은 네. 그러면은 이제 여권의 호재로 올 수밖에 없기 때문에 어. 그 시기를 버티면 된다 그래서 다소 무리하게 이준석 전 대표를 정리하는 그런 과정에서도 아. 엄청나게 불안감을 느끼진 않았거든요 장기전으로 갔을 네네. 때는 우리가 이길 수 있다 이런 식의 가능성이 있었는데 실제로 어. 이제 네네. 이 김용 부원장이 체포되고 이후에 이런 수사 과정이 강화되면서 야권 내에서도 그런 분열이 시작이 되는 걸 보면 은 음. 어느 정도는 또 그런 예측이 일부는 또 맞았던 걸로도
1: 음. 보입니다. 네네. 민주당 모 의원에게 들은 얘기인데 검찰이 김용 부원장을 체포하는 선에서 그쳤다면 그래서 압수수색 시도를 안 했다면 민주당이 대응하기가 쉽지 않았을 거다. 그런데 음. 당사 압수수색까지 시도하니까 민주당이 당 차원에서 강하게 반발할 수 있는 명분이 생겼다. 음. 오히려 다행인 면이 있다. 뭐 그런 얘기까지 하던데요. 음. 사실 김용 부원장이 임명된 지 얼마 되지도 않고 또 출근도 몇번안 했고 네네. 그~ 민주연구원 안에 개인 사무실이 있는 것도 아니거든요 공동으로 쓰는 회의실 같은 게 네네. 있는 건데 근데 검찰이 굳이 압수수색을 시도해서 문제가 커져서 네네. 정쟁으로 확 커진 그런 측면도 있고요 음, 음. 또 한편에서는 그~ 정진상 김용 이런 측근들이 최근에 이제 당직에 임명된 게 어~ 당 차원에서 수사에 대응하기 위해서 배치한 게 아니냐 이게 개인이 음. 되면은 일뭐 변호사비라든지 이런 걸 아~ 지원할 수가 없거든요. 근데 개인으로 남겨두지 않고 당에 임명을 한게당차원에 대응하기 위한 근거를 만든 거 아니냐 뭐 그렇게 보기도 합니다.
0: 음. 지금까지는 어쨌든 그 압수수색 나왔을 때 민주당 의원들이 거기 포진을 하고 막았는데 단일 대우라고 표현을 하는데 그 내부는 좀 미묘하게 좀 차이가 있긴 해요.
3: 네, 방금 딱 유피디님이 얘기해주신 그런 표현을 좀 이어서 들었던 게뭐 재선 의원이 왜 하필 연구원 부원장을 시켰냐. 음. 그걸 시켰기 때문에 당이 굉장히 걸려들어가는 그런 꼴이 됐다고 라 얘기를 하고 또 이런 얘기도 하더라고요. 지금은 우리의 민주당이지만 민주당이 70년 역사가 됐다. 근데이 문제 때문에 다 빨려들어가는 건좀 우려스럽다. 이런 식으로 좀 분화되는 목소리가 나오고요. 지금 이제 수면 위에는 목소리가 아주 많지는 않지만 아까 말씀하신 대로 여러 가지 분위기들이 있어요. 일단 좀 짚어볼 만한 게 말씀하신 대로 중앙 당사를 압수색한 거 요거에 대해서는 이견이 없는 것 같아요. 요거는 막아야 된다. 음, 네, 네. 요거는 딱 단일 대우인데 문제는 그 다음 단계로 넘어가면 어떻게 대응을 할 거냐 이런 고민들이 있고요. 그리고 사실 중앙 당사를 단일 대우로 막는 것도 오케이를 하긴 했지만 요게 지금 잘된 건지 안된 건지도 좀 혼란이 있는 것 같아요. 이게 왜 그러냐면 지금 검찰이 보면은 압수색을 시도를 하다가 물론 그 앞에 지지자들도 많이 나와 있고 이래서. 아주 강압적으로 할 수는 없는 그런 분위기도 있었거든요. 근데 그럼에도 불구하고 일단은 물러나고 네. 다시 하겠다 이렇게 예고를 한 상태잖아요. 네. 즉 이게 어떤 의미냐면 시간이 충분히 주어졌기 때문에 예를 들어 만약에 증거가 있다고 라 하면 은 충분히 인멸을 할 수도 있고 뺄 수도 있는 그런 시간이 이미 주어져 있는 상태예요. 근데 그럼에도 불구하고 왜 검찰이 저렇게 또 압수수색을 하느냐. 네. 민주당 쪽에서 나오는 해석은 아 이거는. 우리가 방탄정당으로 보이게 하려는 그런 의도가 아니냐. 그러니까 네. 검찰의 입장에서는 민주당의 의원들이 다 나서가지고 압수수색을 못하게 하는 이 과정이 단지 검찰만 싸우는 게 아니고 검찰은 법원으로부터 어쨌든 영장을 발부받아서 온 거잖아요. 네, 네. 그거기제 그러니까 이재명 대표를 보호하려는 그런 움직임을 보이게 하려는 음. 그런 걸로만으로도 충분히 정무적으로 다 이용이 된 거다. 이런 식으로 얘기를 하면서 앞으로 어떻게 대응을 해야 되느냐. 음. 이런 고민이 있고요. 네. 더 나아가서는 이제 앞으로 더 수사가 진행이 돼서 지금 어쨌든 이게 경선 캠프 자금으로 쓰였다라고 검찰은 보고 있는 거잖아요. 네. 이렇게 되면 당 차원의 문제라기보다는 이재명 대표 개인 쪽 아니면 이재명 대표 측의 문제가 될 가능성이 높은데 네. 그렇게 됐을 때 당이 계속 나서야 되느냐 이런 고민들도 같이 섞여 있는 것 같습니다.
0: 네, 이 얘기 이어서 두 번째 인터뷰로 넘어가 볼게요. 두 번째 인터뷰는 조금 이제 앞에 서른 의원과 조금 결이 다른 분위기 하지만 두 번째 인터뷰는 누굴까요?
1: 진성준 원내수석부대표 인터뷰인데요. 서른 네. 의원의 인터뷰는 이제 민주당이 압수수색을 거부한 상태에서 대응 방안을 논의하고 있는 단계에서 당 중진 의원의 어떻게 보면 다소 중립적인 이야기를 들었다고 하면 은 네. 진성준 원내수석의 인터뷰는 어, 이재명 대표가 나무 이런도 받아서 쓴적 없다 이렇게 얘기를 한 상태에서 네. 이런 입장과 또 앞으로 당이 대응을 하겠다 뭐 굉장히 많은 요구들을 했어요. 네. 예를 뭐 대통령의 사과라든지 이런 음. 요구들을 했는데 네. 그런 요구들까지 하고 나서는 상황에서 앞으로 민주당이 어떻게 움직일 건지 음. 그런 구체적인 대응 방향을 묻는 그런 인터뷰였습니다.
0: 네. 10월 21일 금요일에 있었던 민주당 진성준 의원 인터뷰 듣고 올게요. 어, 진성준 부대표님 안녕하세요.
4: 네. 안녕하십니까. 예, 그젯밤에 검찰이 당사 앞에서 철수한 뒤로 다시 압수수색 시도는 아직 없는 거죠?
6: 예, 현재까지는 없습니다. 예, 예. 윤석열 정권이 바닥에 떨어진 지지율을 만회해보려고 어 공안정국을 조성하려 하고 있다 이렇게 생각합니다. 그야말로 민주당과 민주 진영에 대한 어 전방위적인 탄압이 진행되고 있어요. 아 이재명 대표의 측근이라고 하는 김용 부원장이 체포가 되고 또 서욱 전 국방부 장관에 대해서 영장이 청구가 되고 노영민 전 실장도 소환을 했죠. 거기에 더해서 민주당 중앙당사를 압수수색하려고 하는 그런 시도까지 벌어졌는데 민생의 위기 또 안보의 위기가 심각한 상황에서 어, 윤석열 정권이 잇따른 어떤 실언과 실책 참사라고 할 수준의 그런 실현이나 실책이 계속되고 있기 때문에 지지율이 계속 떨어지고 있습니다. 음. 이것을 어떻게든 만회해보려고 야당에 대한 탄압을 통해서 반사이익을 얻어야 되겠다. 이런 의도가 작동하고 있는 게 아닌가 어. 그렇게 봅니다. 따라서 어, 검찰 사무에 대한 궁극적 책임을 지고 있는 행정부 수반이 이에 대해서 사과해라.
4: 행정부 수반이라 하면 대통령 사과를 지금 요구하시는 거예요? 그렇습니다. 예.
6: 어, 거기에 더해서 검찰 지휘 이 책임자인 검찰총장이 책임지고 물러나라 이런 요구들을 하면서, 어, 음. 국정감사를 거부했는데 그것을, 어, 국민의힘의 김도읍 위원장과 국민의힘 의원들이 단독으로 강행하려 하는 상황에서 이거를 저지하려는 그런 음. 충돌이 있었습니다. 예,
4: 그러다가 이제 파행이 된 거죠. 근데그 지금 압수수색 당사 압수수색은 뭐 지금 뭐라고 하시 국감 방해라고 말씀하셨나요? 국, 네. 국감 집행 방해다. 이것은 사과할 일이다 말씀하셨는데 어, 검찰의 입장은 이렇더라고요. 민주당 압수수색이 아니고 민주당사 안에 세입자로 들어가 있는 민주연구원. 그중에서도 김용 부원장이 썼던 책상하고 PC만 압수수색하겠다는 거다. 법원에 의해서 적법하게 발부된 영장 집행하는 건데 그걸 물리력으로 막으시면 어떡하느냐. 이거는 법질서를 부정하고 법치주의 훼손하는 행위다. 이런 입장입니다. 어떻게 생각하십니까?
6: 김용 부원장의 개인 사무실은 당사에 없습니다. 어, 민주연구원의 부원장이 세 분이 계시는데 이세 사람이 공동으로 사용하는 사무실이에요 예. 그리고 거기에는 컴퓨터가 딱한대 있습니다 이 컴퓨터 역시 세 명의 부원장이 함께 사용하도록 배치되어 있는 것인데 김용 부원장은 어, 민주연구원의 부원장으로 임명된 지채 2주 정도밖에 되지 않았습니다 음... 그간에 당사에 민주연구원에 출근한 것도 세번밖에안 돼요. 민주당사에서 압수해갈 이른바 증거라는 게 없다라고 한 분명하게 얘기를 했고 예. 또 검찰이 정 필요하다고 한다면 임의 제출 형식으로 음. 제출할 수 있겠다. 어, 둘러볼 수 있게 하겠다라고 했는데 검찰이 거부했습니다.
4: 아 그러니까 일각에서는 또 그런 얘기도 하더라고요. 그렇게 생각을 한다면 차라리 그냥 들어가서 그러면 그 컴퓨터만 갖고 오겠다고 하니까 그냥 컴퓨터를 내주는 게 낫지 않느냐. 텅 비어있는 컴퓨터라면 의미 없는 컴퓨터라면 그냥 들어가서 영장 발부받아 왔으니 그럼 들어가서 가져가시오 하면 은 오히려 그 상징이 커지지 않을 텐데 왜 저지를 하고 이렇게 대응하시느냐 또 궁금해하는 분도 계세요.
6: 민주당은 원내 제일교섭단체를 형성하고 있는 공당입니다. 예. 야당의 당사에 대해서 검찰이 들어와서 압수수색한 전례가 없습니다. 음. 그런 점들을 감안해서 민주당은 이미 제출 형식으로 낼수 있겠다라고 제안했는데 이마저 거부한 것입니다. 음. 정치적으로 민감한 사안의 경우에는 그 영장 집행은 전부 최고 상층의 승인으로 이루어집니다. 그냥 일선의 검사가 어. 자신의 개인적 판단으로 버리는 일이 아닙니다. 예예. 예. 그렇기 때문에 정권 핵심의 의도가 작동하고 있다 이렇게 봅니다.
4: 정권 핵심의 의도 그럼 대통령의 의중도 들어간 압수수색 영장이라고 보세요?
6: 그렇게 보지 않을 수 없습니다. 어, 이런 상황이 지속된다면 대통령 시정 연설을 네. 거부해야 하는 게 아니냐. 아. 어, 또 대통령이 국회에 온다면 강경하게 대응해야 되는 게 아니냐 하는 의견이 세게 올라오고 있습니다.
4: 자, 그렇다면 김용부 원장이 체포된 의혹, 그 의혹의 본질로 좀 들어가 보겠습니다. 법원이 발부한 체포영장에는 대선 자금용으로 8억을 수수했다. 이렇게 적시되어 있다 그래요. 검찰이 혐의를 상당히 구체적으로 적시를 했기 때문에 이건 보통 혐의 입증에 자신이 있을 때 이렇게 구체적으로 적는 경우가 많죠. 지금 나오는 보도들 종합해보면 유동규 씨뿐 아니라 남욱 변호사도 같은 진술을 했다고 하고요. 근데 민주당에서는 지금 이 의혹 자체에 대해서는 어떻게 파악하고 계십니까?
6: 검찰이 체포영장을 제시하고 김용 부원장을 체포했을 때 예. 김용 부원장이 명백한 허위다. 그런 사실이 일체 없다라고 자신의 입장을 밝혔습니다. 음. 또 이와 관련해서 어, 이재명 당대표는 예. 김용 부원장을 여전히 신뢰하고 결백하다고 믿는다 이렇게 에, 입장을 밝혔습니다 예. 어, 우리 에, 앵커께서는 뭐 매우 구체적으로 뭐 체포영장에 적혀있다 이렇게 말씀을 하셨는데 음. 저희들이 볼 때는 전혀 구체적이지 않습니다
4: 아 그렇습니까?
6: 유동규의 진술 외에 다른 증거가 없다 이렇게 알고 있습니다 남욱 변호사가 뭐 김용 부원장한테 돈을 줬다는 게 아니고 유동규한테 줬다는 것 아닙니까? 유동규의 진술도 진술도 1년 동안 구속되어 있던 사람이 갑자기 석방을 하루 앞두고 그런 진술을 했다는 거예요. 에그 과정에서 국정감사 과정에서도 제기되었습니다마는 검찰이 유동규를 회유하고 협박했다. 라고 하는 정황이 제시되었습니다. 어, 구속되어 있는 유동규를 계속 검사실로 불러서 어, 조사를 했을 뿐만 아니라 그것 때문에 변호인이 자신이 변호해야 될 유동규를 접견할 수 없었다라고 하는 얘기까지 나오고 있습니다.
4: 검찰 측에서는 오히려 그 변호사들이 접촉을 해서 유동규 씨를 회유하려고 하는 정황을 발견했다. 오히려 그 반대다 또 그렇게 국감에서 설명하더라고요.
6: 유동규를 변호하는 변호사가 유동규에게 유리할 수 있는 일들을 제안하고 또 어떻게 진술하자고 얘기하고 하는 거야 뭐 마땅한 것 아니겠습니까? 그건 뭐 자연스러운 일인데 그것이 회유라고 얘기될 수 있는 것인지 아직도 모르겠어요. 더구나 저 보도에 따르면은 검찰이 유동규의 동거인을 검찰로 불러서 함께 조사하고 둘이 만나게 했다.
4: 그 민주당에서는 그냥 설득해서 입을 열게 했다 정도가 아니라 회유와 협박을 해서 거짓 진술, 가짜, 거짓말을 하게 했다 이렇게 보시는 거예요?
6: 그렇습니다. 그동안에도 이런 정치자금 사건과 관련해서는 예. 다른 일체의 증거 없이 돈을 줬다는 사람만의 진술만으로 예. 처벌한 예가 굉장히 많습니다. 그리고 그것이 대부분 다 민주당 인사들이었습니다.
0: 네, 10월 21일 금요일에 있었던 민주당 진성준 의원 인터뷰였습니다. 진 의원은 뭐그 그런 얘기를 했어요. 그 유동교 성남도시개발공사 기획본부장 석반 시점이랑 이 압수수색 시점을 겹치면서 이제 검찰이 좀 회유하려고 한다 이렇게 좀 보는 것 같아. 거의 확실하게 보는 것 같은데 이분은 부좀 어떻게 보셨어요?
3: 사실 근데 인터뷰 내용 자체를 들어보면은 이제 진성준 의원이 따로 근거를 제시하진 않았거든요. 그러니까 예를 들자면 뭐 어떤 그런 식의 협박이 있었다라던가 회유가 있었다라는 정황을 확인했다 이런 내용이 있는 건 아니고 아마 그냥 주장에 좀 가까운 그런 걸로 해석이 되고요. 아마 진성준 의원이 그리고 그런 정보에 접근하기도 좀 어려울 것 같아요. 구조적으로 음, 네. 왜냐하면 검찰 쪽이 그렇게 뭐 호의적이지도 않을 거고 네. 사실 그런 걸 물어보는 것도 이제 마땅한 건 아니니까요. 그러니까 아마 이런 것들은 그냥 정황상으로 좀 주장하는 것에 가깝다라고 이렇게 생각이 돼서 음. 이건 좀 추가적으로 이제 검찰의 수사 결과나 이런
1: 내용들더 지켜봐야 될것 같아요. 네. 사실은 지금 서른 의원 인터뷰에서도 그 8억이라는 액수가 특정됐기 때문에. 또 체포 영장이 발부가 됐기 때문에 그런 걸 보면 근거가 없었던 건 아닌 것 같다는 얘기를 하기도 했고요. 네. 그 유동규 씨의 그 진술만 근거가 되고 있는 게 아니고 지금 뭐 남욱 변호사라든지 여러 사람의 진술이 구체적이고 네. 어, 내용이 일치한다고 보도가 되고 있거든요. 또 대장동 보도 직후에 1억 원을 돌려준 정황이 포착됐다. 뭐 이런 보도도 나왔고. 네. 이런 뭐 산발적으로 나오는 여러 보도들을 좀 종합해 보면은 음. 김용 부원장한테 돈이 갔다는 사실을 부인하기는 힘든 것 같아요. 네. 그런데 어, 우리가 궁금한 건 이게 이재명 대표까지 가느냐, 네. 갔느냐 하는 건데 그거는 사실 밝히기가 쉽지 않죠. 이재명 음. 대표 개인 계좌로 돈을 막 받았다 하지 네. 않는 하는. 그런데 문제는 이 정치자금이라는 게 다른 범죄랑은 좀 달라서. 다른 범죄는 검찰이 이제 유죄를 입증을 해야 되지만 정치자금은 줬다는 사람이 있으면 네. 받았다는 받았을 음. 거로 의심되는 사람이 받지 않았다는 걸 입증을 해야 되거든요. 음. 그 무죄를 입증하지 못하면 유죄가 돼버리는 그런 상황이라 이제는 결국 구속된 그 김용 부원장의 진술에 달려있다고 봐야지. 뭐 유동규 씨가 회유를 받았냐 아니냐 이게 중요한 상황은 아닌 것 같고요. 네. 당 대표 겨냥한 수사니까 뭐 그냥 보고만 있을 수 없으니까 당이 다 함께 나서고 있지만. 어, 내부에서는 뭐좀 다른 얘기도 들린다고 해요. 이게 이렇게 당하고 같이 음. 가야 되는 거냐. 이재명 대표가 좀 대표직을 내려놓고 수사를 먼저 음. 잘 마무리하고 네. 해야 되지 않냐는 얘기들이 친문계를 중심으로 얘기가 음. 나온다고 하는데 네. 앞으로 수사 내용에 따라서 좀 방향이 달라질 것 같습니다. 좀 비슷한 얘기를 여권 쪽에서
3: 좀 들었던 게 네. 비교적 이준석 전 대표랑 가까웠던 모 인사가 하는 얘기가 이준석 전 대표가 결과적으로는 최종적으로 축출이 됐잖아요. 네. 그때 자신들이 예를 들자면 뭐 삭발을 하고 음. 이런 식으로 나서지 못했던 거는 이게 결과적으로는 이준석 전 대표 개인의 어떤 성접대를 받았느냐 안 받았느냐 이런 문제로 기결이 되니까 이걸 나서지 못하겠더라 이렇게 얘기를 하더라고요. 음. 이제 그 얘기를 하면서 네. 이재명 대표의 문제도 만약에 개인의 비리 쪽으로 초점이 맞춰지게 되면은 음. 같은 딜레마에 의원들이 빠지게 될 거다. 이게 네. 당 전체의 어떤 대의명분이 있는 게 아니고 개인의 문제로 귀결이 된다라고 하면은 못 나설 거다 이런 예측도 있었습니다.
0: 네. 그리고 이제 또 관심이었던 게윤 대통령의 그 답변이 좀 관심이었잖아요. 윤 대통령이 도어 스태핑에서 이그검약 야권에서는 지금 검찰이 야당을 압박하고 있다 이렇게 질문하니까 수사 일일이 챙겨볼 정도로 이제 한가지 않다 이런 얘기를 했는데 실제로 대통령실과 전혀 관계가 없을까요?
3: 이건 완전히 이제 추정을 할 수밖에 없는 분야이긴 할것 같아요. 왜냐하면 대통령실에서 이걸 공식적으로 인정하는 순간. 그건 이제 말이 안 되는 그런 상황이 되기 때문에 원론적으로는 안될 거라고 보는데 대통령실 내부에서는 기본적으로는 이런 생각들이 좀 있습니다. 그러니까 검찰총장 출신 대통령이 왜 나왔겠느냐. 이제 음. 검찰총장 출신 대통령이 나왔다라는 거는 어떤 엄정한 법 집행을 하고 그다음에 소위 범죄가 있는 사람들은 잘 잡아 넣어야 된다. 이렇게 생각하는 그런 기류들은 있어요. 네. 다만 이게 실제로 검찰 쪽을 압박할지 그것까지는 이제 단정적으로 얘기하기는 좀 어려울 걸로 그렇게 보이고요. 그리고 이제 윤석열 대통령이 이런 식의 표현을 계속 쓰는 건 어느 정도는 좀 당연한 대응이에요. 왜냐하면 음. 이렇게 공정 이런 걸 얘기하면서 특히 엄정한 법 집행을 얘기했지만 그게 결과적으로 공정하게 보이려면 정치적인 수사라고 보이면 안 되거든요. 그러니까 계속 거리 두기를 할 수밖에 없는 그런 그림이고 이것 때문에 네. 이 감사원의 감사 때도 마찬가지
1: 그런 입장이 나왔던 것 같습니다. 예. 근데 저는 그윤 대통령의 도어 스태핑, 그 약식 기자회견 이게 계속 돼야 되느냐 좀 의문이 드는 게 어. 그 답변이 항상 세 중에 하나거든요. 일단 바빠서 모르겠다. 아, 네, 아, 바빠서 네. 못 봤다 는 거. 이게 뭐 이준석 전 대표 보도 때도 그랬고 또 관저 이사에 대한 질문도 바빠서 못 했다. 또뭐 사회 공무원 사건도 바빠서 못 챙겨 봤다. 막 계속 그런 답변이 계속 되는데 어또두 번째는 대통령이 언급할 내용이 아니다. 그러면서 뭐감사 문제, 뭐 사면에 관한 거, 국민의힘 내부 문제 이런 것들을 언급을 피했고 또 하나는 전정권도 그랬다. 이렇게 네. 세 가지 답변 중에 하나예요. 음. 그래서 뭐 하나 이제 속 시원하게 밝히거나 뭐에 대해서 방향을 제시하거나 그런 게 없는데 이런 도어 스태핑 기자회견을 계속하는 이유가 뭔가 음. 네. 그런 의문이좀 드네요. 이게 도어 스태핑에 대해서 좀
3: 면밀하게 보면 은맨 네. 처음에 할 때는 정말 질문을 좀 받는 방식으로 시작을 했었거든요. 네, 네. 근데 논란이 계속해서 많이 나오다 보니까 이제 처음에 대통령이 먼저 일종의 브리핑 하고 싶은 음. 얘기를 간략하게 네, 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 네. 먼저 하고 질문도 한개 내지는 두 개, 음, 뭐 많으면 네, 세개 정도를 네. 짧게 밟고 들어가는 이런 식의 음, 그림으로 좀 바뀌었거든요. 네. 그러니까 결국 이 소통을 강조해 가지고 어. 용산으로 대통령실을 옮겼기 때문에 소통이란 상징성을 포기할 수는 없는데, 즉이 도스테핑을 그만둔다라고 하면 다 그런 식의 기사가 나올 그쵸, 거 아니에요. 결국 이제 소통 포기 이런 식으로 나오니까 이 자체를 포기할 수는 없는데, 그러나 그 안에서 또 리스크가 계속 나오다 보니까 네. 결국에는 대통령의 발언을 좀 안정적으로 줄이는 방식으로 음. 이렇게 만들어졌기 때문에. 처음만큼 그렇게 음. 좀 소통하는 의미가 강하진 좀 않은 것 같아요. 그러니까
0: 메시지에 들으면 예전보다 훨씬 정제된 표현들을 네. 많이 쓰고 아 준비해 왔다 이런 느낌이 들더라고요.
3: 제가 아는 모 대통령실 관계자는 이제 한번 이렇게 저녁에 만났는데 안에서 이렇게 문구를 논의를 하더라고요. 아. 그러니까 처음에 먼저 할 문구 정도는 정하는 것 같아요. 아. 그 다음에 먼저 오늘은 무슨 얘기를 던질까 네. 이런 정도는 정하고 시작을 하는 것 같습니다.
0: 아. 네, 이쯤에서 광고 듣고 다시 돌아올게요. 네, 10월 22일 토요일에 보내드리고 있는 주말 뉴스쇼 김현정의 뉴스쇼 하이라이트 함께하고 계신데요. 세 번째 들어볼 인터뷰는 뭘까요?
1: 예, 민주당사 압수수색으로 정치권 이슈가 확 쏠리긴 했지만 그 수요일 오전까지만 해도 가장 뜨거운 주제는 서해 공무원 피격 사건 관련해서 네. 서욱 전 국방장관 또 김홍희 전 해경청장에 대해서 구속영장 신청된 거 네, 이게 네. 제일 큰 이슈였거든요. 그렇죠. 네. 그리고 정치권에서 공방이 계속 있을 수밖에 없는 국정감사기관인데 핵심 인물들에 대한 신병 확보를 했다. 이게 굉장히 주목됐고요. 음. 여기에 대해서도 민주당은 정치 보복이다. 이렇게 반발을 했고 국민의힘은 성역이 없어야 된다. 뭐 여러 번 봤던 그 구도가 다시 그려지는 그런 상황이었습니다. 네. 여기에 대해서 여당 주류의 입장은 어떤지 조수진 의원과 인터뷰를 해봤습니다.
2: 우리 국민이 서해에서 표류하다가 북한군에 사살이 되고 시신이 소각이 됐잖아요. 예. 예. 반인륜적 범죄가 벌어진 겁니다. 네. 그런데 중요한 것은 당시에 그 표류한다는 사실이 대통령에게 보고가 됐어요. 음. 그리고 보고됐을 당시에는 추락추정사고다. 북측 해역에서 우리 국민이 발견됐다. 이렇게 보고가 올라갔거든요. 그게 한 6시 반경인 음. 거죠. 그러니까 2020년 9월 22일 오후 6시 30분에 그렇게 보고가 올라간 겁니다. 그런데 3시간 동안 아무런 조치가 없었어요. 음. 그리고 대통령에게 보고된 지 3시간 뒤에 사살되고 시신이 소각이 됐죠. 음. 그렇기 때문에 이 3시간 동안 과연 문재인 대통령은 어떤 보고를 받고 어떻게 조치를 했을까. 이 부분이 관심을 끄는 거예요. 음. 왜냐하면 우리 국민이 북측 해역에서 그렇게 비참하게 살해를 당하고 시신까지 소각이 됐기 때문이죠. 음. 그 3시간 동안 과연 그러면 우리는 구할 방법이 없었겠느냐. 그러니까 이건 어떻게 아. 보면 세월호 7시간에 대해서 아 지금까지도 많은 분들이 안타까워하지 않습니까? 예. 이것도 똑같이 문재인 세 시간 이 부분에 대해서는 진상이 규명돼야 된다. 왜냐하면 문재인 대통령은 사람이 먼저다 이렇게 강조를 했잖아요. 음. 사람이 먼저다는요, 이건 굉장히 그 인권에 대한 문제이기 때문에 정부의 주체가 어디 쪽이라도. 이거는 계승하고 발전해야 된다 저는 그렇게 생각합니다 예. 그런데
4: 그세시간의 진실을 풀어야만 그 열쇠가 좀이 어, 미스터리가 좀 풀릴 것 같다 그런 네. 말씀 왜냐하면 대통령은요 예. 우리 국민의 안전과 생명을 책임지는 최고의 자리거든요 근데 민주당 청와대 출신 인사들은 이렇게 얘기를 하시더라고요 첩보라는 게 조각조각 하나씩 들어오는 거기 때문에 무슨 cctv 영상 들여다보듯이 정확하게 파악할 수가 없다 그래서 그걸 이제 상황 파악을 막 하고 있는 동안에 그 분이 이제 피살 된 거다. 어떻게 생각하세요? 음, 그거는 이제
2: 더불어민주당이나 아, 문재인 대통령 측에서 나오는 것이죠. 그렇지만 우리는 이제 의혹이라는 것, 합리적 의심이라는 것, 이거를 제기를 하고 음. 또 억울하다는 부분에 대해서는 그 부분이 소명이 돼야 미스터리가 풀리죠. 음. 예, 그렇기 때문에 이 부분에 대해서는 조사가 필요하고 그리고 우리 군 같은 경우에도 어떤 그 감청이라든지 내용을 공개하라는 게 아니에요. 음. 충분히. 그 정확한 어떤 판단 결과가 있었을 겁니다. 음. 그렇다면 은 오히려 더불어민주당에 묻고 싶어요. 2020년 9월 22일 날 오후 3시 30분에 예. 생존 사실을 특수정보로 감지를 했습니다. 예. 그리고 3시간 뒤에 추락추정사고로 우리 국민이 북측 해역에서 발견됐다고 보고가 되잖아요. 예. 대통령에게. 그러면 그것도 그냥 그저그런 첩보가 보고가 된 건가요? 아니지 않습니까? 어. 예. 문재인 전 대통령에 대한 수사까지도 필요하다고 보십니까? 이게 검찰 수사라든지 이런 거는 차후의 문제고요. 지금 우리 국민이 북측 해역에서 사살당하고 시신이 훼손됐는데 문재인 대통령과 청와대에서는 3시간 동안 방치가 됐지 않습니까? 그냥 반인륜적 범죄를 방치한 거란 말이에요. 그렇기 때문에 이 유족은 억울하다고 하고 있고 네. 많은 분들이 의아하다고 했으면 은 거기에 대해서 감사원이 서면 조사에 응하라고 요청을 했지 않습니까 그런데 대단히 무례한 짓이라고 반발 했잖아요 이거는 검찰 수사는 그 뒤에 문제죠 어. 그렇다면 서면 조사에 응해서 그때의 어떤 이렇게 할 수밖에 없었다는 것을 말씀을 해 주셔야죠 음. 감사원의 서면 조사라는 거는 전두환 전 대통령도 했지 않습니까 음.
4: 감사원 서면 조사 이미 좀 끝난 이야기라 검찰로 이제 넘어간 상황에서도 또 조사 요청이 있으면 이번에 좀 응하셔라 그런 요청일까요 어떤 조사에 대해서든 응해야 된다고 봅니다. 국민의힘 조수진 의원 지금 만나고 있습니다. 어, 민주당이 한동훈 장관 그 검수완박 변론에 대해서 고발을 했습니다. 그래서 이 부분에 대해서 국감에서 도둑이 재발절인 거다 굉장히 강하게 비판하셨더라고요. 이건 어떤 걸까요?
2: 이게 법정에서의 공개 진술을 가지고 고소나 고발을 하는 것도 처음 있는 일이에요. 음. 네. 지금 이번에 국청 감사에서도 피감 기관장에게 공통적으로 그 문제를 물어보고 있는데요. 헌법 재판소 측에서도 사무처장이 변호사인데 그런 일 처음 봤다는 겁니다. 아, 예 처음이래요? 네. 어. 그러니까 가령 이런 거죠. 네. 어떤 강력 사건에 대해서 검사가 법정에서 이 사람은 정말 죄질이 불량하고 네반 네. 일년적 범죄를 저질렀다라고 하는 겁니다. 그럼 그거에 대해서 명예훼손이라고. 포소고발을 음. 한다고 생각해보세요 음. 이거는 말이 안 되는 것이죠 음. 그리고 그 한동훈 법무부 장관은 편드는 게 아니에요 한동훈 법무부 장관이 현재 공개 변론에서 뭐라고 했습니까 박홍근 더불어민주당 원내대표의 발언을 그대로 인용한 거예요 음. 문재인 전 대통령과 이재명 더불어민주당 대표를 끝까지 지키기 위해서 검수한 바이 필요하다 그 말을 그대로 인용한 거예요
4: 그럼 누가 누구를
2: 명예훼손했다는
4: 아, 거죠? 그런 의미에서 도둑이 재발절인가 그런 표현수죠 아니 한동훈 장관 얘기가 나왔으니 말인데, 어 한동훈 장관 뭐 정치하실 겁니까, 출마하실 겁니까 이 질문이 나왔죠 국감장에서. 네. 그랬더니 한동훈 장관이 지금까지는 그런 생각 없다 이렇게 말한 게또 되게 화제가 됐어요. 조수진 에만 보시기에는 저 한동훈 장관 정치할 것 같습니까, 출마할 것 같습니까? 음, 정치는 생물인데요. 가령 개인적으로는. 어, 총선
2: 지음에는 좀 한번 나서줬으면 좋겠다라는 생각이 들어요.
4: 아 나서줬으면 좋겠다.
2: 네. 왜냐하면 총선에서는 어떤 큰 바람을 일으킬 수 있는 사람 필요해요. 어. 네 그렇다면은 상대적으로 젊고 유능하고 음. 그리고 우리가 가지고 있는 어떤 그 상식, 공정 이런 가치를 담고 있는 사람 어. 이런 분이 어떻게 보면은 진두지휘하는 게 맞지 않습니까?
4: 아 진두지휘까지.
2: 아니 그러니까 상징이라는 거죠. 선거는 누군가의 상징이에요. 그러니까 작년 6.11 우리 전당대회 때는 정권 교체를 위한 어떤 신선한 젊은 바람이 게 필요했기 때문에 이준석 대표 체제가 선택이 된 거예요. 그렇다면 우리는 총선에서 좀더 더불어민주당보다 유능하면서도 또 젊고 상대적으로 젊고 또 어떤 새로운 인물. 음. 이런 거에 대한 욕구가 분명히 있을 겁니다. 그거는 국민들이 더 크시죠. 아. 그리고 지난 2006년에 법무부 장관했던 강금실 전 장관이 열린우리당의 서울시장 후보였지 않습니까? 아마 그때 노무현 대통령도 비슷한 생각하지 않았을까요? 저 그때 출입 기자였거든요. 아,
4: 그러셨군요. 그러면 그때 노무현 대통령이 강금실 장관 바라보던 그 느낌으로 지금 윤석열 대통령이 한동훈 장관 바라볼 수 있다. 총선 무렵에.
2: 그는 이제 윤석열 대통령이라기보다 우리 당에서 네, 예, 당에서 아마 요청할 수 있지
0: 않을까 그런 생각도 듭니다. 네, 10월 19일 수요일에 있었던 국민의힘 조수진 의원 인터뷰였습니다. 지금 이제 민주당은 정치 보복이라고 주장하고 있잖아요. 뭐전 국방장관도 그렇고 노영민 전 비서실장도 그렇고 전방위적인 압박이 들어가다 보니까 결국에는 문재인 전 대통령을 겨냥하는 거 아니냐 이렇게 보고 있는 것 같아요.
3: 충분히 그럴 가능성을 배제할 수는 없을 것 같아요. 근데 다만 정무적으로 봤을 때는 국민의힘 쪽에서 나온 얘기는 문재인 전 대통령까지 갈 필요는 없다. 이런 게 정무적인 판단이에요. 물론 음. 이건 검찰의 수사니까 완전히 다른 분야이긴 하지만 정무적으로는 그렇게 보고 있습니다. 그렇게 보는 이유는 일단은 문재인 전 대통령이 지금 어떤 실권을 행사하는 그런 전직 대통령은 아니잖아요. 예를 들자면 뭐 당내 선거에 어떤 영향을 주거나 이런 인물이 아니기 때문에 굳이 문재인 전 대통령을 압박을 해서 음. 지지층들을 괜히 결집하게 할 필요는 없다. 이런 의견이 하나가 있고요. 그리고 또 여기에 더해가지고 주변 사람들만 다 정리를 해도 문재인 전 대통령으로서는 힘을 못 쓰게 되는 아. 그러니까 오히려 일종의 좀 망신주기를 할수 있다. 이런 음. 식의 판단들도 같이 깔려 있거든요. 그러니까 아마 정무적으로는 굳이 문재인 전 대통령까지 갈 필요는 없다. 이런 게좀 일반적인 분위기인 것 같아요. 지난번에
1: 감사원에서 서면 조사 요구했다가 큰 소동이 있었던 걸로 볼 때, 네. 어, 사실 그 서면 조사 못한 채로도 감사원이 수사 의뢰까지 다 갔거든요. 그런 걸 보면 뭐그 최종 책임이 누구냐 가리는 게뭐 필요할 수도 있지만 네. 대통령 전직 대통령까지 가지 않고도 수사는 충분히 이뤄질 음, 수 있을 것 같고요. 네. 어, 만약에 이게 이제 그날 있었던 그 민주당 압수수색까지 없었다면은 굉장히 크게 여야가 붙을 만한 일이었는데, 근데 음. 이슈가 달라졌잖아요. 네, 그렇다면 네. 이걸로 여야 정쟁이 다시 뜨거워지지는 않겠지만 음. 이게 그 공안정국을 조성하는 거 아니냐. 뭐 계획적으로 네. 다 기관들을 총동원돼서 짜맞추기 수사하고 있는 거 아니냐. 그런 얘기들의 맥락에는 있을 것 같습니다. 네. 그래서 이 얘기는 다시 한번 뜨거워질 수 있는 여지는 아직 남아있는 것 같고요. 네. 객관적으로 볼 때도 음그 음. 효과들이 사실은 보이고 있거든요. 그 국민의힘이 상당히 수세에 몰려있는 상황들이 계속 이어졌었는데 어, 네. 이런 수사들이 이어지고 어~ 여러 논란들이 시작되면서 그런 것들이 다 묻혀버리고 결국은 네. 이제그 수사 중심으로 이슈가 가고 있는데 그런 맥락에서 보면은 이~ 서해 공무원 비격 사건 이 수사도 아직은 불씨가 살아있다 또다시 뜨거질 수 있겠다는 생각이
3: 음,
0: 드네요완전한좀
3: 네, 근데... 사정 전국으로 들어가는 게 맞는 것 같아요.왜냐면 네. 대통령실이나 하여튼 여당 쪽에서도 고민이 일을 할때 공무원들이 말을 안 듣기 시작하면 굉장히 힘들어지는데 지지율 떨어지면 그런 현상들이 좀 나타난다고 라 하거든요. 네. 그럴 때 가장 확실하게 쓰이는 카드가 사정카드고 사정 카드, 네. 특히 지금은 주로 야권을 향해 있는데 오히려 여당 내에서 예측을 하기로는 이제 여권 인사들이 사정전국의 대상이 되기 시작하면 은 음. 그게 진짜 본격적인 사정전국이다. 그러니까 음. 내부도 단속을 하고 이런 네. 효과가 있기 때문에 어쨌든 지금 초입은 본격적으로 시작은 된것 같아요. 음,
0: 어떻게 보면 지금은 예상 가능한 선에서 이루어지고 있지만 더 진짜 사정적기라는건여권 인사들을 들여다볼때 그렇죠. 같이
3: 때. 네. 소위 말해서 잡아 넣게 되면 은 음. 이제 안에도 군기가 딱 잡히게 되고 의원들도 네. 좀 이렇게 줄 서기가 되고 이런 음. 그림들이 생길 수 있겠죠. 네.
0: 근데 이날 이제 조수재 의원 인터뷰는 사실. 한동훈 장관에 대한 그 언급이 더 화제가 됐어요. 기사화도 굉장히 많이 됐고 한동훈 장관 총선 출마해야 된다. 저희가 계속 지난주에도 이제 정치할 것이냐 뭐 이런 얘기 했었는데 이게 뭔가 더 구체화되는 느낌이에요.
3: 네. 당내에서는 총선 출마해야 된다 이게 좀 다수설이에요. 음. 근데 제가 저번 주에 말씀드렸을 때는 이제 또 다른 소수설로는 다른 종류의 장관을 한번더 해서 행정가로서 면모를 키우고 그 다음에 뭐 예를 들자면 바로 대선으로 간다거나 이런 식으로 가는 게더 낫다 이렇게 하는 주장들도 소수설로 있긴 합니다 일단 다수설로 있는 근거가 좀 있는 게 어쨌든 용산에서 봤을 때는 다음 공천을 할때 상당 수준의 그런 공천을 해야 된다 이런 얘기들이 있거든요. 즉 기본적으로 윤석열 대통령이 여의도 정치인에 대한 불신이 원래 깔려 있었고요. 음. 그리고 완전히 국민의힘 사람도 아니었잖아요. 그런 식의 발언들은 원래 입당하기 전부터 있었죠. 즉좀 새로운 사람들로 완전히 꾸리려고 할 가능성이 높고 그때 그렇게 되면 은 아무래도 신뢰할 수 있는 검찰 출신들이 대거 등용이 될 가능성이 높고 또 그걸 이끌만한 사람은 또 한동훈 장관이다. 이런 식의 관측이 있으면서 이런 얘기들이 나오는 것 같고요. 다만 아직까지 구체적으로 어떤 움직임이 있는 건 아닌데 이제 조수진 의원이라든가 의원들이 먼저 나서서 이런 얘기를 네네. 하는 거는 예를 들자면 예전에 조금
1: 황교안 전 대표를 추대할 때처럼 그러니까 어... 미리 누군가를
3: 띄우는 그런 그림이 가깝지 않나 이런 해석들도 있습니다. 음...
1: 사실 지난주까지만 해도 그 장관을 당대표로 차출할 수 있다는 얘기 나오면서 뭐 권영세 장관이라든지 이름이 나올 때는 가능성이 높지는 않지만 어... 그런 네네. 얘기도 돈다는 어... 정도였는데 네네. 지금 분위기로 보면 오히려 이것저것 짜맞춰지는 그런 느낌이 있어요. 예를 음... 들면 정진석 비대위원장이 비대위원장에도 불구하고 당대표의 권한을 행사해서 당무감사도 진행하고 당협위원장도 인선을 하겠다 할때 네. 비대위원장이 왜 저런 것까지 하나 그런 얘기를 했는데 이제 굳이 이걸 짜맞춰보자면 이런 걸다 하고 나면 4월, 5월 돼버리거든요. 아... 그렇게 되면 장관들이 한 1년 정도 임기를 채운 상태이기 때문에 네. 자연스럽게 내려와서 당에 갈 수도 있다.
0: 차출될수 있다. 예, 시기적으로 네.
1: 맞아 떨어진다 이런 얘기들이 나오고 네. 또 총선에서 어떤 역할을 할 것인가에 대한 얘기들이 여기저기 나오는 걸 보면 은 네. 한동훈 장관이 투입될 수 있다는 가능성은 음, 음. 오히려 굉장히 커지고 있는 분위기인 것 같습니다.
3: 사실 말씀하신 대로 전당대회 4월설이 굉장히 유력해지고 있거든요. 네. 그러니까 지금 말씀하신 대로 뭔가 이제 한동훈 장관이 나오지 않았을 때는 애매한 상태예요. 몇번 설명드린 적도 있는 것 같은데 왜냐하면 뭐 김기현 의원이 지금 대표선수로 나와 있지만 이 김기현 의원이 그렇게 인지도나 여론조사 지지율이 음, 높지가 그쵸, 않고 네. 오히려 여론조사 지지율이 높은 거는 유승민 전 의원이나 어, 네, 안철수 네. 의원이잖아요. 음. 근데이두 사람은 이 여권에서 어떤 식으로 평가를 하냐면 만약에 이두 사람이 당대표가 된다. 그러면 그 여당은 다른 여당이다. 아,
0: 그러니까 대통령실과는 네네. 다른
3: 여당이 된다. 네. 즉 대통령실에서 가장 큰 관심사는 이거거든요. 음, 그러다 보니까 는 이제 4월로 좀 밀어서 이런 식으로 대표 선수를 내보내는 그런 그림도 있을 수 있을 것 같아요.
0: 음, 네. 네 오늘도 저희가 이제 한동원 장관 얘기로 결국 끝을 내게 되는 것 같아요. 네한 주간의 뉴스 정, 두 분과 정리해봤고요. 이번 주 뉴스 많았지만 다음 주도 역시나 많을 것 같아요. 다음 주도 두분 부탁드리겠습니다. 지금까지 김현정의 뉴스쇼 하이라이트, 경향신문 박순봉 기자, CBS 유창수 PD였습니다. 고맙습니다. 감사합니다.